0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Mit Sandra Fister, guten Tag. Mit dem Auto unterwegs und plötzlich kracht es. Das passiert mit E-Auto genauso wie mit einem Verbrenner. Aber da steckt eine ganz andere Batterie drin und zudem noch viel mehr Elektronik. Was muss die Feuerwehr, was müssen E-Autofahrerinnen und Fahrer wissen und beachten? Darüber berichten wir gleich. Falls Sie eine Solaranlage auf dem Dach haben, wie kann man die am besten versichern, zum Beispiel gegen Sturm- oder Hagelschäden? Außerdem Paris lahmgelegt, Brüssel in Flammen, Berlin im Aufruhr. Die Bauern in der EU protestieren im Moment lautstark. Aber was ist eigentlich mit den Farmern in Großbritannien? Die müssten eigentlich noch viel unzufriedener sein, denn nicht nur der Brexit schädigt sie, die britische Regierung will auch, dass sie mehr für den Artenschutz tun. Wir beginnen aber mit. Blumen. Vielleicht haben sie heute zum Valentinstag schon welche verschenkt. Das ist eine liebevolle Geste, weshalb die deutschen Blumenhändler im Februar meistens mit den Preisen etwas hochgehen. Jetzt ist ja eigentlich nicht gerade Saison für Rosen oder Tulpen und viele andere Blumen. Deshalb kommen die meisten Schnittblumen aus dem Ausland. Vier von fünf bei Rosen fast alle. Ohne die aufmerksame Geste, die damit verbunden ist, irgendwie in Frage zu stellen, haben solche Rosen nicht eine heftige Klimabilanz? Das habe ich Tristan Jorde gefragt von der Verbraucherzentrale Hamburg.
1: Ja, ganz klar. Also wenn man Rosen mit dem Flugzeug irgendwie aus tropischen Gegenden einfliegen lässt, dann hat das natürlich mit irgendwie einem netten und ökologisch verträglichen Geschenk nichts zu tun. Blumenschenken ist wunderbar, ganz toll, aber man sollte darauf achten, dass sie möglichst regional und saisonal herkommen.
0: Wie kann man das denn rausfinden? Das steht ja meistens nicht drauf.
1: Ganz schwierig, weil eben diese Dinge kaum deklariert sind. Das heißt, entweder geht man sozusagen vor Ort zu einer Gärtnerei, die man kennt und wo man weiß, dass angebaut wird. Ansonsten gibt es natürlich Kennzeichnungen, die regionales versprechen, aber die sind sehr selten, vor allem im Massenhandel zu finden. Natürlich bei Ihrem individuellen Blumenladen, wenn Sie vorbeigucken, können Sie da auch mal nachfragen. Die können Ihnen das dann auch sagen. Richtige Gewähr hat man eigentlich nur bei so stark zertifizierten Blumen wie unter Bio-Siegel oder unter Fairtrade, wobei Fairtrade dann meistens nicht regional ist, sondern von weiter weg kommt. Oder eben Sie gehen tatsächlich vor Ort in eine regionale Gärtnerei
0: Bleiben wir Mhm. mal kurz bei den Rosen aus Kenia, weil die am häufigsten genannt werden. Mhm. Diese Flugkilometer, das sind ja Tausende, sind die nicht vielleicht am Ende doch besser sogar als der Fußabdruck von Blumen, die beispielsweise in aufwendig geheizten Gewächshäusern in Holland wachsen?
1: Das spricht einen guten Punkt an. Ja, tatsächlich sind also sozusagen ähm, rund um das Jahr ähm, gezogene Blumen bei uns nicht notwendigerweise ökologischer, vor allem wenn sie dann aus stark beheizten, fossil beheizten Glashäusern kommen, klarerweise. Deshalb ist ja die doppelte Empfehlung, regional und saisonal zu kaufen. Dann nämlich brauchen sie keine super geheizten ähm, Glashäuser und dann steigt auch die Umweltbilanz deutlich besser aus.
0: Selbst wenn ich die jetzt aus regionaler Zucht kaufe, die Blumen, da sind ja die Pestizide doch noch ein Problem. Also genauso hier wie in Ostafrika habe ich als jemand, der Blumen im Blumenladen kauft, irgendeine Chance, welche zu kriegen, bei denen möglichst wenig gespritzt wurde?
1: Kaum, es sei denn wieder. Sie verlassen sich auf das zweifellos sehr selten vergebene Biosiegel, Da wäre das eindeutig verboten. Ja, es gibt noch so andere Zusammenschlüsse, die nennen sich Slow Flower oder ähnlich. Ja, die probieren in eine ähnliche Richtung zu gehen, sind aber noch nicht so sozusagen vollständig wie das Biosiegel, aber probieren das. Und das sind dann sozusagen Hinweise, dass hier keine Pestizide verwendet wurden. Bei einer normalen handelsüblichen Schnittblume können Sie das überhaupt nicht rausfinden. Ja
0: was raten Sie mir denn, wenn ich möglichst ökologisch kaufen will bei den Schnittblumen? Fragen, 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 glaube ich, oder?
1: (lacht) Fragen auf jeden Fall. Also ich finde immer, man kann sozusagen im lokalen Laden ein besseres Verhältnis aufbauen zu denen, die einem etwas verkaufen. Noch besser natürlich, wenn sie es zum Produzenten oder zur Produzentin schaffen, in die lokale Gärtnerei. Dann kann man sich selber davon überzeugen, was hier passiert oder nicht. Am schwierigsten ist es immer, wenn ich irgendwo aus der Ferne via online vielleicht oder sonst wie bestelle. Dann habe ich natürlich natürlich sehr wenig Abbild von dem, was da kommt. Fragen ist die eine Geschichte, Biosiegel ist eine zweite Geschichte und eben regional-saisonal ist eine dritte Geschichte, die schon einen recht guten Filter bildet.
0: Wissen die meisten überhaupt noch, was wann wächst, weil sie sagen saisonal? <lacht> Nein,
1: das Wissen ist natürlich verloren gegangen, weil wir ja glauben, wir müssen zu Weihnachten Erdbeeren essen und eben auch dann äh, tolle Schnittblumen, die eigentlich nur im Sommer bei uns vorhanden wären, dann auch noch verschenken. Wobei ich nichts gegen Blumen schenken sagen möchte. Das ist ja eine wunderschöne Geste. Allerdings wissen die meisten eben nicht mehr, wie es im Jahreskalender aussieht. Da gibt es aber Hilfestellungen. Es gibt von den diversen Naturschutzorganisationen Blühkalender und Blumenkalender. Da kann man sich sehr leicht schlau machen.
0: Wissen Sie, was jetzt angesagt wäre? statt Rosen?
1: Jetzt im Moment sind wir in der äh, Krokus-Schneeglöckchen-Tulpen-Variante. Ähm, das sind so die, die im Moment gehen. Aber wir sind natürlich klar, ganz früh in der Saison. Deshalb ist das Angebot bei uns beschränkt. Ja? Und deshalb sollte man, wenn man schon Freude machen will, das sehr bewusst und äh, wie immer lieber selten und hochwertig kaufen als unbedacht und häufig.
0: Aber wie viel teurer wird es denn, wenn wir Blumen mit besserer Klimaschutzbilanz mit besserer Menschenrechtsbilanz, mit besserer Pestizidbilanz kaufen?
1: Also vermutlich schlägt da der Handel einiges drauf, dann, wenn es diese Siegel hat in Richtung fair oder gar bio. Aber wie gesagt, im Sinne meines Plädoyers von lieber selten und hochwertig kaufen als häufig und unbedacht, sollte dann der Preis keine Rolle mehr spielen. Und wenn ich wirklich eine Freude einem anderen Menschen machen will, dann kann ich diese paar Euro aus meiner Sicht auch investieren.
0: Christian Jorde sagt das von der Verbraucherzentrale in Hamburg. Danke Ihnen, Herr Jorde. Sehr gerne. Die Bauern in Europa protestieren. Aber warum eigentlich die britischen Bauern nicht? Es müsste ihnen ja eigentlich schlechter gehen als den europäischen Bauern, denn sie bekommen ja jetzt nicht mal mehr Subventionen aus der EU. Es liegt nicht im Naturell, der britischen Bauern mit Treckern auf die Straße zu ziehen. Aber jetzt zeigt
2: sich, viele britische Bauern sind doch sauer. Christine Heuer berichtet. Es hat lange gedauert, doch vor ein paar Tagen war es soweit. 30 Trecker fuhren in geschlossener Reihe aufreizend langsam den Jubilee Way in Dover entlang. An ihnen waren Transparente befestigt, auf denen keine Billigimporte mehr stand oder Nein zu neuseeländischem Lamm. Allzu weit kamen die protestierenden Bauern nicht. Die Polizei löste ihren Konvoi noch vor dem Hafen auf. Verglichen mit den Bildern aus europäischen Hauptstädten mutet fast rührend an, wie die Bauern in Großbritannien versuchen, auf sich aufmerksam zu machen. Jeff Gibson aus Kent hat die Demo in Dover spontan auf die Beine gestellt. Im Radiointerview am nächsten Morgen räumt er Mentalitätsunterschiede zwischen britischen und Landwirten vom Kontinent ein. Wir bleiben lieber still und besprechen im Pub, wie schlimm unsere Lage ist. Anders als die französischen und europäischen Bauern werden wir nicht aktiv. Aber jetzt ist ein Punkt erreicht, an dem wir Gehör finden müssen.
3: And we don't take action, like the
2: im rechten Fernsehkanal GB News moderiert Tory Politiker Jacob rees seine eigene Sendung. Hier versucht er mit dem südenglischen Farmer David Cat ins Gespräch zu kommen. Feiern Sie mit mir zusammen vier Jahre Brexit? Nein, nicht im geringsten. Er hat der britischen Landwirtschaft kein Jota geholfen. Im Gegenteil habe der EU-Austritt den Bauern im Königreich massiv geschadet. Tatsächlich ist der Export von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch aus Großbritannien auf den Kontinent seit dem Brexit eingebrochen. Es gibt mehr Bürokratie und neue Kontrollen. Die Lieferung ist teurer geworden und so langsam, dass sich frische Ware einfach nicht hält. Die Regierung hat stattdessen Freihandelsverträge mit Staaten wie Australien und Neuseeland abgeschlossen. Von dort kommen nun Billigimporte ins Land, die den britischen Farmern zusätzlich zu schaffen machen. Will Sawbridge bewirtschaftet eine Farm in
3: Buckinghamshire.
2: Milchbauern haben damit ein Problem, genauso wie Hühnerfarmen und Getreidebauern. Es passiert in Familienbetrieben im ganzen Land. Es versetzt dem britischen Farmer einen Tritt.
3: And he's doing, he's the farmer a big
4: kick.
2: Außerdem sind seit dem Brexit Erntehelfer im Königreich Mangelware. Und die Briten selbst wollen nicht bei der Ernte helfen, sagt Farmer Nicholas Otley aus Kent.
3: Es Mantra, britische Wir haben das No-Goer.
2: Es gab ein Mantra der Regierung, Briten ins Boot zu holen. Wir stehen seit vier Jahren mit dem Jobcenter in Kontakt. Sie haben uns keine einzige Person vermittelt. Das alles ohne die EU-Subventionen, die nach Parlamentsangaben um eine Milliarde Pfund höher lagen als das, was London seinen Bauern jetzt gibt. Das neue britische Subventionssystem basiert zudem darauf, nicht Fläche oder Produktion, sondern den Naturschutz zu fördern. Viele Bauern reagieren damit, Flächen stillzulegen und weniger zu produzieren. Hinzu kommen, wie überall, steigende Kosten für die Bauern bei sinkenden Einnahmen, weil die Supermärkte versuchen, die hohen Verbraucherpreise zu drücken. Geising-Watson hat die Kampagne Get Fair About Farming gegründet. Er warnt vor einem Höfesterben, wenn sich nichts ändert.
1: Die Supermärkte
2: drücken dich auf das, was sie einen variablen Produktionspreis nennen. Tatsächlich bedeutet das für die Bauern Verluste.
1: Also
0: keine gute Perspektive für die britischen Bauern. Die EU. Die hat die höchsten Datenschutzstandards der Welt. Dennoch ist es nicht leicht, auch nur annähernd einen Überblick darüber zu bewahren, wer wann und welche Daten von uns absaugt. Denn egal, ob wir unser Smartphone benutzen, online einkaufen, in sozialen Netzwerken unterwegs sind oder Informationen im Netz suchen, ständig greifen Unternehmen wie Datenstaubsauger Infos über uns ab. Wie können wir überhaupt durchsetzen, dass unsere Daten geschützt werden? Damit beschäftigen sich meine Kollegen morgen ab 10.08 Uhr im Marktplatz. Hier schon man ein Vorgeschmack im Beitrag von Stefanie Kowalewski.
5: Der erste Schritt bei der Durchsetzung des Schutzes der eigenen Daten ist in der Regel, sein Auskunftsrecht wahrzunehmen. Mit einer formlosen E-Mail an das Unternehmen oder eine Behörde sollte man erfragen, welche Daten dort eigentlich von mir gespeichert sind, empfiehlt Matthias Marx. Er ist einer der Sprecher des Chaos Computer Clubs.
3: Und es ist faszinierend, was dann manchmal dabei rauskommt. Manche Webseiten speichern tatsächlich jeden einzelnen Klick, den wir auf dieser Webseite tätigen, einfach über Jahre. Und wenn dann festgestellt wird, dass diese Firma vielleicht zu viel hat und auch Dinge hat, wo ich einer Verarbeitung gar nicht zugestimmt habe, dann kann ich mich bei meiner zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren.
5: Zuständig ist in den meisten Fällen die Datenschutzbehörde des Bundeslandes, in dem ich lebe oder in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, erklärt Bettina Geig, Datenschutzbeauftragte des Landes NRW. Das
2: gilt im Grunde europaweit. Also man kann als europäischer Bürger sich durchaus auch bei uns über eine italienische Stelle beschweren, dann
5: werden wir das an die italienische Datenschutzbehörde weitergeben. Die Beschwerde muss weder juristisch untermauert werden noch irgendeiner bestimmten Form entsprechen. Am einfachsten ist, die entsprechenden Vordrucke auf den Internetseiten der Datenschutzbehörde zu nutzen.
2: Da fragen wir all das ab, was wir wissen möchten, damit wir einer Beschwerde nachgehen können. Dann ist es so, dass wir zunächst mal dieser Stelle die Möglichkeit geben, sich zu dieser Beschwerde zu äußern und ihre Sicht des Sachverhaltes darzustellen und aus der Gesamtschau dessen, was uns die betroffene Person gesagt hat und was uns die
5: datenverarbeitende Stelle gesagt hat, bewerten wir das. Spätestens nach drei Monaten muss die Datenschutzbehörde über den Stand der Beschwerde informieren. Zur Durchsetzung des Datenschutzes können die Behörden zu drastischen Mitteln greifen, betont Landesdatenschützerin Bettina Geig. Wir können in kritischen Fällen sogar den Stellen, die Daten verarbeiten,
2: die Datenverarbeitung gänzlich verbieten. also Das sind wichtige neue Regelungen,
5: die sehr mächtig sind im Durchsetzen des Datenschutzrechts. Und auch sehr hohe Bußgelder sind möglich, fügt Matthias Marx vom Chaos Computer Club hinzu, zumindest
3: theoretisch. Im Raum stehen bis zu 20 Millionen oder 4 Prozent des weltweiten Umsatzes. Aber von solchen Zahlen sind wir auch bei drastischen Datenlecks in Deutschland weit entfernt.
5: Hinderlich bei der Durchsetzung von Datenschutzbeschwerden ist, dass die einzelnen Fälle immer von der Behörde verfolgt werden müssen, wo das jeweilige Unternehmen in Europa seinen Sitz hat. Für viele große Konzerne wie Google, Microsoft oder Meta ist deshalb die irische Datenschutzbehörde zuständig. Das sei kein Zufall, meint Matthias Marx.
3: Innerhalb der Europäischen Union hat zum Beispiel Facebook einfach als Sitz das Land in Europa gewählt, wo die Datenschutzgrundverordnung am schlechtesten durchgesetzt wird, wo dann Beschwerdeverfahren am längsten dauern, weil die zuständige Aufsichtsbehörde sehr, sehr träge arbeitet.
5: Man braucht also unter Umständen einen langen Atem, sagt er. Aber Datenschutzbeschwerden lohnen sich. Und eine ganze
0: Sendung gibt es morgen um 10.08 Uhr dazu. Fast eine halbe Million Elektroautos sind im vergangenen Jahr verkauft worden. Damit sind sie wohl endgültig auf unseren Straßen angekommen. E-Autos sind, soweit man weiß, nicht häufiger in Unfälle verwickelt als andere Autos. Und sie brennen auch nicht häufiger. Aber sie stellen die Feuerwehr vor andere Herausforderungen, wenn es zu einem Unfall kommt. Und uns auch. Was muss die Feuerwehr beachten und was können wir tun? Eine Tagung in Berlin liefert da gerade interessante Hilfestellung. Daniela Siebert war dort.
6: Bei einem Unfall, in welchem Fahrzeug ist man da wohl besser aufgehoben? Im E-Auto oder im Verbrenner? Für Unfallforscher Darius Friedemann von der HTW, der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, keine einfache
7: Frage. Das kann man so ganz pauschal nicht beantworten. Tendenziell zeigen die Statistiken, dass die Insassen von E-Fahrzeugen etwas sicherer sind. Es hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Einerseits, dass die meisten E-Fahrzeuge relativ teuer und deswegen auch sehr gut ausgestattet mit Sicherheitstechnik sind. Und sie sind natürlich ein bisschen schwerer, was gerade beim Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Aufprall zu einer erhöhten Sicherheit für die Insassen des schwereren Fahrzeugs führt.
6: Der Professor für Fahrzeugtechnik ist gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr Gastgeber der Fachtagung. Und die ist ein Volltreffer. Rund 300 Feuerwehrleute in Uniform aus der ganzen Republik sitzen nun in zwei HTW-Hörsälen, weil ein Thema sie umtreibt, Rettungseinsätze an elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Viele weitere Interessenten hatten keine Chance.
7: Und mit dieser großen Nachfrage habe ich nicht gerechnet, sonst hätte ich das Audimax in der Tresco Allee gebucht. Da passen 600 Personen rein.
6: Dabei nimmt das Thema erst langsam Fahrt auf. Bislang gibt es in Deutschland nur etwa 1,3 Millionen Autos mit batterieelektrischem Antrieb, betont Darius Friedemann in seinem Vortrag. Und räumt auch gleich mit verbreiteten Vorurteilen auf. Die Gefahr von Fahrzeugbränden sei bei E-Autos kleiner als bei Verbrennern. Laut Statistik seien tatsächlich Hybridfahrzeuge am häufigsten betroffen. e autobrände seien sehr selten, betont Friedemann, aber schwerer zu löschen. Daher könne wichtig werden, wo einem sowas passiert.
7: Also das habe ich tatsächlich auch gerade mit einem Kollegen von der Feuerwehr Sedin besprochen, der mir sagte, ja die großen Feuerwehren wie Berlin, die haben natürlich relativ zügig die neuen Techniken im Einsatz und die neuen Gerätschaften, die man braucht. Bis das bei den kleineren Dorffeuerwehren angekommen ist, dauert das natürlich eine ganze Weile und die wünschen sich dann natürlich mehr Unterstützung.
6: In der Tat bringen die neuen Entwicklungen allerlei neue Herausforderungen für die Rettungskräfte, die bei Unfällen oft eingeklemmte bzw. schwer verletzte Personen aus den Fahrzeugen holen müssen. Tanja Hellmann, Bergungsspezialistin bei der Feuerwehr Dortmund, verweist in dieser Hinsicht auf einen Trend bei Fenstern, für die Autohersteller zunehmend Verbundglas einsetzen.
2: Verbundglas, das gibt es halt eben jetzt bei modernen Kraftfahrzeugen eher im Luxuspreissegment. Das ist ein Sicherheitsglas. Das heißt, wir können dieses Fenster in dem Moment nicht einschlagen und es zersplittert nicht sofort. Wir müssen da eben eine Glassäge ansetzen.
6: Außerdem verzichten Autohersteller immer häufiger auf Türgriffe, denn die steigern den Verbrauch. Gerade bei Elektroautos gibt es teilweise nur noch elektrische Öffnungssysteme, die aber ausfallen, wenn bei einem Unfall die Airbags und andere automatische Sicherheitsmaßnahmen auslösen, die üblicherweise auch die Stromzufuhr kappen. Das kann aber auch den Rettern den Zugang zu den Insassen erschweren.
5: Türgriffe, wenn es keine mehr gibt, kann das schon zum Problem werden, wenn wir halt eben nicht wissen, wie wir sie sonst öffnen können.
6: Sie empfiehlt deshalb generell auch Fahrzeughaltern, sich mit dem jeweiligen Notentriegelungsmechanismus ihres Autos zu befassen, damit dieser manuelle Ausweg in einer Unfallsituation ohne Stromzufuhr schnell verfügbar ist. Denn mitunter sind die sehr versteckt. Durch neue Materialien, Raumaufteilungen und Energiequellen gibt es in neueren Fahrzeugen eine große Vielfalt an Gefahren für Retter und Passagiere. Darauf sollen die Einsatzkräfte mittlerweile sogenannte Rettungsdatenblätter aufmerksam machen. Die lassen sich über das Kennzeichen Fahrzeug genau online abrufen und enthalten etwa Informationen zum verbauten Antrieb oder zur Deaktivierung des Fahrzeugs. Denn die passiert nur noch selten über einen Schlüssel, der einfach aus dem Zündschloss muss. Aber diese Spickzettel seien nicht immer praxisnah, kritisiert Tanja Hellmann und Wir müssen es üben, diese zu lesen und wir müssen auch üben, uns anzuschauen, was will ich eigentlich wissen. Wie Darius Friedemann findet sie die sogenannten Rettungskarten hilfreich, die Autohalter hinter der Sonnenblende deponieren können. Man bekommt sie kostenlos beim Hersteller oder Anbietern wie TÜV oder ADAC. Auch sie bieten auf den schnellen Blick Informationen wie die Platzierung von Airbags oder Batterien. Rolf Erbe sieht sie allerdings kritisch, denn wenn da die falsche Karte klemmt, kann die im Ernstfall auch in die Irre führen. Andere Sorgen rund um die Elektromobilität möchte der Ausbilder von der Berliner Feuerwehrakademie dafür ausräumen.
4: Wir
8: haben keine größeren gefahren, sondern andere gefahren. Darauf muss sich die Feuerwehr eben einstellen. Zu den Bränden. Die Feuerwehren können auch brennende Elektroautos löschen.
6: Dazu gäbe es viele Falschmeldungen, so Erbe. Zu den Botschaften der Tagung gehört auch, brennt ein E-Fahrzeug in einem geschlossenen Raum, entsteht leicht Explosionsgefahr. Im Freien dagegen kann unter Umständen auch Abbrennen ohne Löschmaßnahmen in Frage kommen. Die Bergung von Insassen bilanziert Feuerwehrfrau Tanja Hellmann bei E-Fahrzeugen so. Also ich würde mal nicht sagen schwieriger, sondern nur anders. Auch weil Batterien in E-Autos besonders tückisch sein können. Nach einer Beschädigung geraten sie nicht immer sofort in Brand, sondern auch zeitverzögert. Womöglich noch Tage später. Das sollten auch Fahrzeughalter wissen, denn in den Statistiken tauchen auch Brände von parkenden E-Autos auf. Viele davon, weil sie Vorschäden hatten, warnt Unfallforscher Friedemann.
8: Deutschlandfunk?
4: Verbrauchertipp.
0: In Deutschland wurden im vergangenen Jahr rund eine Million Photovoltaikanlagen neu installiert. Meist auf dem Dach. Und die sind eine ganze Menge Geld wert. Deshalb lohnt es sich, die Anlagen zu versichern. Aber wo und bei wem? Die Stiftung Warentest hat die Angebote für Versicherungen von Photovoltaikanlagen verglichen, die der Nürnberger berichtet.
4: Eine Versicherungspflicht für Photovoltaikanlagen gibt es in Deutschland nicht. Allerdings zeigen Statistiken des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft, dass sich Schäden an Wohngebäuden im Allgemeinen, beispielsweise durch Hagel oder Sturm, seit 2020 mehr als verdoppelt haben weshalb die Stiftung Warentest einen Schutz vor Schäden an Photovoltaikanlagen durchaus für sinnvoll erachtet. Wer darüber nachdenkt, habe drei Möglichkeiten, so Versicherungsexperte Michael Niescheike. Entweder ich habe bereits so eine tolle sage ich mal, Wohngebäudeversicherung,
8: die das integriert hat, oder... Das ist der häufigste Weg im Zuge eines Zusatzbausteins, den ich zusätzlich einkaufen muss. Oder drittens, es gibt auch separate Absicherungen, Photovoltaikversicherungen. Das sind die drei Wege.
4: Hauseigentümer sollten ihre Photovoltaikanlage auf jeden Fall dem Versicherer melden. Denn dadurch steigt der Wert des Hauses. Passiert dies nicht, besteht die Gefahr einer Unterversicherung. Im Schadensfall könnte dann nur anteilig reguliert werden. Für Schäden durch Brände, Hagel oder Schnee kommt inzwischen ein Großteil der Wohngebäudeversicherung auf. Wer allerdings einen Allgefahrenschutz für die eigene Photovoltaikanlage sucht, sollte weitere Zusatzbausteine abschließen. Die Stiftung Warentest hat hierfür Mindestanforderungen formuliert.
8: Zusätzlichen Schutz gegen beispielsweise Bedienungsfehler oder doch mal ein Marder, doch mal ein Waschbär, der in der Kabellage rumknabbert und Schäden verursacht. Auch Konstruktionsfehler über das Maß der Garantie eines Herstellers hinaus. Aber auch gegebenenfalls, wenn denn doch mal Fälle von Diebstahl auftreten, das geht nur mit solchen speziellen Photovoltaikanlagen. Modulen oder Absicherungen über eine separate Versicherung.
4: Die meisten Anbieter verlangen bei den zusätzlichen Risiken einen Selbstbehalt zwischen 150 und 250 Euro. So soll verhindert werden, dass kleine Schäden gemeldet werden. Und gut zu wissen, Versicherer dürfen nach jedem regulierten Fall die Polizei auch einseitig kündigen. Versicherungsexperte Michael Niescheike empfiehlt, den umfassenderen Schutz einer Photovoltaikanlage möglichst in eine schon vorhandene Wohngebäude Versicherung zu integrieren, weil sich sonst in einem Schadensfall an Haus- und Solaranlage eventuell mehrere Versicherer gegenseitig die Verantwortung zuschieben könnten. Insgesamt wurden 80 photovoltaik untersucht, nur 33 erfüllten die inhaltlichen Mindestanforderungen der Stiftung Warentest. Separate Photovoltaikversicherungen kosten zwischen 65 und 120 Euro im Jahr. Sie sind etwas teurer als die Zusatzbausteine für bestehende Wohngebäudepolizen. Doch sagt der Jahrespreis hier relativ wenig aus, da es sich um ein Gesamtversicherungspaket handele, so Michael Niescheike. Der vordringliche Blick auf den Beitrag auf diesen Preis muss beiseite treten. Also es
8: ist immer die Summe aus Wohngebäudeprämie plus Baustein. Wenn das hoffentlich am Ende
4: auch in Summe auch noch günstiger bei meinem Versicherer ist, umso besser. Und noch ein Hinweis. Wer eine Photovoltaikanlage installieren möchte, sollte wissen, dass es keine Pflicht gibt, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Allerdings zeigen viele Regulierungsfälle, dass die Versicherer nur dann leisten, wenn die Anlage tatsächlich auch von ausgewiesenen Experten installiert wurde.
0: Das war Umwelt und Verbraucher im Deutschlandfunk. Was ich Ihnen noch nahelegen möchte, sind die Informationen am Mittag gleich im Anschluss an diese Sendung. Meine Kollegin Maria Grunwald moderiert. Und das Thema gleich zum Auftakt ist brandaktuell. Ist die EU nur noch mit eigener Atombombe verteidigungsfähig? Ich bin Sandra Pfister. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.